0: Und nun Zwei Mann, ein Wort
1: 79. Folge zu früher Aufnahmestunde haben wir wieder eine bunte Querfeldeinfolge und deswegen reden wir heute nicht nur über Menschen in ungebügelten Anzügen, sondern auch über den Dauerbrenner Curling, nicht zu enträtselnde Geräusche und über oft getragene Uhren. Was das alles mit einem richtig sitzenden Bühnenoutfit zu tun hat, hört ihr in der neuen Folge Zwei Mann, ein Wort.
0: Und damit einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend und auch vielleicht Spätvormittag hier bei Folge 79 von,
1: was lachst du? Spätvormittag, schön, ja. ja. Darf, ich, darf ich zu Ende begrüßen? Es tut mir leid. Willst du nochmal? Nee, nee. Nö, ich lasse das jetzt so. Das ist jetzt,
0: gewisse Dinge sind einfach vorbei, wenn sie vorbei sind. Ja. Ich hätte gesagt Folge 79 und hallo lieber Markus,
1: aber du konntest ja nicht abhalten. Hallo. Ich gebe jetzt ganz kurze Antworten, damit es nicht so lang ist, damit sie nicht so gestört wird. <lacht> Hallo. Das war doch wie bei früher bei der äh,
0: Bulli-Parade, wo dann äh, die Late-Night-Show Yeti am Mittag. Mhm.
1: Genau. Ich hoffe schön. Ja, Yeti am Mittag. Das war super.
0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das war jetzt aber Stefan Raab. Nein, das, das war ja quasi Rick. Rick Vanian und der Yeti, der hat das schon gemacht.
1: Ja, aber es klang jetzt gerade, wie du es gemacht hast, als wärst du Stefan. Also ja, ich hatte nicht, diese eine, großen Zähne hatte eine, ich nicht im Mund. Eine billige Max, nee, Max-Giermann-Kopie war das. Ja. Gibt ja Menschen, die damit sehr bekannt geworden sind, beziehungsweise versuchen, dass, dass sie Max-Giermann parodieren, in all seinen Rollen. Stefan Raab zum Beispiel. Ja, ja, so. Ja, der nicht. Aber ich, ne, du weißt, wen ich meine. Gibt so Leute, die findest du da noch überall. Egal, ja, Themenwechsel.
0: Ja, ja. So. Aber der ist auch relativ erfolgreich mit seinen äh, Varianten von äh, Stefan Raab zum Beispiel. Findest du? Vielleicht der reden wir nicht über Klicks dieselbe. Drauf. Ja, ja, Klicks. Alter, Klicks. Klicks ist ja nicht erfolgreich. Ja, okay. <lacht> So, wir haben uns heute vorgenommen, Folge 79, ihr merkt schon, es ist wenig Struktur direkt am Anfang und so setzte sich auch weiterhin fort. Ja, wir bleiben wir uns machen treu, heute, ist doch gut. Wir bleiben uns treu, wir bleiben uns treu, wir sind auch sehr früh in der Woche, normalerweise nehmen wir immer gegen Ende der Woche auf und ja, jetzt sind wir schon, weil am wir echt äh, ja, <lacht> strammes Programm haben, äh, sind wir recht früh, deswegen haben wir uns heute vorgenommen, wir machen heute nochmal so eine... Ähm, Schnellrunde mit vielen verschiedenen Themen, ja. die wir einfach nur anreißen werden und was uns so spontan einfällt, ein bisschen haben wir was aufgeschrieben,
1: gehen wir heute mal durch. Ein Potpourri der guten Laune, für Sie, liebe hm. Hörer. Ein podcast der guten Laune. So, sag mal, womit fangen wir denn an? Ich habe ja ein bisschen was überlegt, aber womit fangen wir an? Geräusche?
0: Ähm, ja, <lacht> pass auf, ich habe... Wir haben ja mal die Kategorie mit den Geräuschen gestartet, weil Markus ja unheimlicher Fan davon ist, wenn man äh, ins Mikrofon
1: oh, ei, ei, ei. sowas hier macht. Sofort gute Laune.
0: Gute Laune. Ich habe die Chips jetzt mal nicht mitgebracht, weil es dafür zu früh ist. Aber ich habe was anderes mitgebracht. Ja. Ähm, sprich, wir zeigen ein Geräusch. Also nee, wir, wir zeigen haben, ein Geräusch. Auch schön. Du visueller Mensch, du. Ja. Wir spielen ein Geräusch ab. Wir erzeugen ein Geräusch. Wir erzeugen. So. Ein Geräusch, genau. Und ähm, ihr zu Hause und auch Markus muss dieses Geräusch äh, erraten. Ich ja. mache das ein, zwei Mal und ihr könnt dann zu Hause mich direkt anrufen, live gewissermaßen. <lacht> Oder ähm, ja, ihr wartet Markus' Antwort ab. Bist du bereit?
1: Ich Jetzt reißt dich doch mal zusammen. Ich habe gerade auch einen Schluck Tee getrunken, deshalb war ich <lacht> nicht so gut, gut verfügbar. Ja, ich bin fertig, äh, hau rein. Sind zwei Geräusche. Also Gott, ist, hören? ja, man hat gehört, dass du was geschüttelt hast und danach etwas geöffnet hast. Ja. Jetzt. Ich äh, habe auch,
0: wie gesagt, ich mache es noch mal. Mh, Ich habe eine Idee. Es ist ein Geräusch, was äh, auch mit der Bühne zu
1: tun hat. Auch mit der Bühne.
0: Das ist für mich ein Geräusch, das höre ich, wenn ich äh, zu Auftritten gehe, höre ich dieses Geräusch immer. Deswegen habe ich das jetzt heute mal mitgebracht und äh, ja, das hilft auch. Hm,
1: das kann ich jetzt gar ein nicht. Ein letztes Mal? Ja.
0: <lacht> und dann kommt, pass auf, ich habe eins, ein Geräusch, könnte ich noch nachmachen.
1: Ja, dann kommt es rausgeflutscht. Ja, So. Dann versuch mal zu lösen. Mein, meine erste, mein erster Eindruck war jetzt, das sind, das ist so eine so ein Ding, wo so Brausetabletten drin sind. Weißt du? Ja. So, das war. Ach, dann sind das bestimmt so lutsch halspastellen die du für den Hals ja. hast. Ah. Die gelo voice halstabletten So, ja, schön.
0: So. Gut. Und warum hat das was mit der Bühne zu tun? Weil das für mich, wir hatten mal eine Folge über Stimme. Da habe ich auch sehr viel ja. Werbung für Gelo Voice gemacht, weil das echt meiner Meinung nach das Beste ist, was man seiner Stimme ähm, antun kann. Absolut. Wenn man nicht nur, äh, wenn man die Stimme schon gereizt hat oder den Hals gereizt hat, sondern auch so als Zwischendurchpflege, das sind so Tabletten, die die sehr lange im, äh, im Mund sind, die lösen sich sehr schlecht auf und die erzeugen irgendwie so einen Film und ähm, da sind ein paar Stoffe drin, die anscheinend sehr gut sich auf die Stimmbänder legen. Mhm. Und ähm, ja, kann ich nur empfehlen, Gelo Revoice. Und deswegen, das klappert immer bei mir im Rucksack. Das habe ich immer in der Seite. Und wenn ich zur Bahn gehe oder sonst wo, dann klappert das immer und ja.
1: nervt mich. Ja, Ja, schön. 1 zu 0 für mich. Und ich bin mir... Definitiv. Ich weiß ja nicht, ob du das äh, zweite... Also ich habe ja auch ein Geräusch dabei. und ich bin mir, Aber ich mache es einfach. Ich mache es einfach mal vor und dann gucke ich mal, ob du drauf kommst. Bist du soweit? Okay. Ich bin bereit. Hast du gehört? Boah. Aber hören kann man es, ne? Ja, hören kann man es, ja. Das ist auch in der Länge egal. Also dieses Geräusch an sich kann ich auch ganz lange machen oder weniger lang. Also es hängt so davon ab, wie lange ich das quasi tue. Warte, ich mach nochmal. Okay, weil... ist jetzt nicht so, dass man sagt, das dauert jetzt genau drei Sekunden oder so. Ich kann damit aufhören und dann kann ich wieder machen. Boah, das finde ich schwer. Das,
0: das könnte mechanisch sein, das könnte aber auch digital sein, so hört sich das an.
1: <lacht> ja. ja, könnte. Also es ist nicht digital. Den Tipp, ich glaube, es ist echt schwer. Ich weiß auch nicht, ob du das schon benutzt hast, aber wenn, könntest du es kennen. Es hat was mit dem Thema zu tun, was uns so die letzten Wochen seit, seit Jahresbeginn so ein bisschen beschäftigt, was wir so in den Pausen machen. Was machen wir denn in den Pausen im Moment immer? Also in Arbeitspausen, zu Hause. Ja, okay, das wüsste ich jetzt, aber ich könnte ja jetzt nicht das Geräusch
0: sagen. Was denn? Ich hätte jetzt, äh, Willst du nochmal oder soll ich? schon? Ich kann es auch nochmal
1: machen, aber ich äh, ja, mach weiß nicht, ob, warte.
0: Fertig. Also mit dem Tipp, dass, äh, dass wir das in den Pausen machen, würde ich ganz klar sagen, es hat etwas mit Darts zu tun. Mhm, stimmt. So, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie dieses Geräusch zustande kommt. Ich hätte jetzt fast gesagt, es ist so eine, äh, äh, wie heißen die, uh, soft mit diesen Plastiknöppelchen, aber dafür ist es zu.
1: Nee. Es sind schon mhm. Stil-Darts und ich löse es jetzt auf. Ähm, ja. ich, äh, das sind so Minischleifsteine, wo man die Spitze äh, anschleifen kann. Dafür sind die da. Ich weiß nicht, ob du die, vielleicht kennst ah. du die nicht. Und das nee. ist das, also Mini-Schleifstein und dann nimmt man die Spitze des. Des Darts und dann kann man die da drin so, so drehen. Ah! Das ist so verrückt, wenn man das dann weiß, das
0: Geräusch, dann hört sich das ganz anders an. Ja,
1: ne? <lacht> ich
0: habe jetzt gedacht, das wäre irgendwie, weißt also du, wie bei so einem Kamm, wenn man so die, die Zähne da
1: ja. äh, drüber
0: flitscht. Ja. Na, aber dann dachte ich, nee, das ist ja viel zu, zu lang. Ja, nee, das war das Ja, hier. krass.
1: Also so eine Pfeilspitze, die man dann. Weil es passiert ja schon mal, dass also zum Beispiel hier auf dem Boden ist, ist nicht überall Teppich. Und wenn das dann auf den Boden fällt mit der Spitze, dann ist die Spitze so ein bisschen angedötscht. Und deshalb kann man die dann so ein bisschen, bisschen runter wieder schleifen, damit das nicht solche, solche Löcher ins, ins Board reißt. Und dann gibt es so Schleifsteinchen, die kosten dann irgendwie 1,50 1, Euro. Und die habe ich irgendwann mal mitbestellt, damit ich da den schön glatt ziehen kann. Und das Geräusch habe ich dir gerade vorgemacht. Aber es war auch
0: schwer. Muss man sagen. Ja, ich meine, mit der Erklärung, ich kann das gar nicht kennen, weil das Problem habe ich gar nicht. Natürlich nicht. Ähm, mhm. Weil zum einen treffe ich immer das Board. Ja. Und zum zweiten, wenn mal einer runterfällt, wir haben Holzboden.
1: Ah. Oh, da freut sich ja der Vermieter. <lacht> ah, ja. Egal. Anderes ja, Thema. Das ne? ist egal, ja. Genau. <lacht> ja, cool. Stichwort an. Ja. Äh, 1 zu 0 für dich, klarer Sieg. Also wäre ich nicht drauf gekommen. Ja, war aber auch, das war auch wirklich schwer, muss ich sagen. Das, was du da jetzt gemacht hast, war ein bisschen leichter. Aber egal. Da schreibe ich mir trotzdem auf. 7.2. <lacht> schreibe ich mir unter den Kickertisch 1 zu 0. <lacht>
0: genau. Gut, dann äh, können wir das schon mal streichen von unserer äh, sinnlose oh. Themenliste.
1: Sollen wir beim Sport bleiben? Ja, gerne. Habe ich aber nichts so zu erzählen, weil ich habe Olympia nicht geguckt. Ja, aber ich gucke Olympia. Ja, dann erzähl mal, wie es so ist. Es ist, ja, noch ist es nicht so
0: spannend, ähm, aber ich finde diese Olympiade wieder auf zweierlei Sichten ähm, spannend. Zum einen natürlich sportlich, weil mich das immer interessiert, wenn man mal so Sportarten sieht, die man sonst nie sieht. Mhm. Also so Slopestyle oder äh, diese Freestyle-Sportarten, ähm, Short-Track bin ich ganz großer Fan von, weil ich faszinierend finde, wie schnell eine Sportart funktionieren kann mhm. und auch letzten Endes, wie unfair, aber doch fair es bewertet wird. Ich weiß mhm. nicht, ob du Short-Trick kennst.
1: Und das ist doch so äh, Eislauf auf Geschwindigkeit. Auf so elf Meter, also mhm. wirklich
0: ganz kleine Runden mhm. und ähm, wenn wenn da, also die Rempeln, die Schubsen, die das ist echt hart, dieser Sport, mhm. aber es wird so fair bewertet, dass du wirklich teilweise dann die ersten beiden, die, also die zwei hinten fliegen irgendwie raus, weil sie sich touchieren oder ineinander gefahren sind, und die anderen fahren das dann zu Ende. Und dann steht dann nachher so, die beiden Ersten sind disqualifiziert und die anderen kommen weiter.
1: <lacht> oh, wird du in keinem anderen Sport haben,
0: dass wirklich dann mal knüppelhart mit Videobeweis geguckt wird, wer hat es verursacht, wer ist unfair gefahren. Und der fliegt raus und die anderen kommen dann stattdessen weiter. Oder auch, dass in so einem Ausscheidungsrennen mal der Dritte weiterkommt, weil er irgendwie behindert worden ist, obwohl er dafür nichts konnte. Mhm. Ähm, also mega spannend und auch sehr schön zu gucken, finde mhm. ich. Äh, und dann äh, was ich auch sehr faszinierend finde, wo Eva mich echt für
1: hasst, dass ich das gucke, ist Curling. <lacht> ja, warum? Curling ist auch nicht so unspannend. Also es geht. Nee, Ja, es geht. Es geht, ja. Mhm. Und das Schöne ist, dass Curling immer läuft. Egal, wann du Olympia <lacht> anmachst, es läuft immer Curling. Hast du da so verschiedene Sender, die man ansteuern kann oder über die, über die Mediatheken oder wie ist das? Äh, über die Mediatheken kannst du ja dieses äh,
0: Relief also es gibt bei ZDF gibt es Relief und äh, bei ARD ist das einfach irgendwelche Livestreams später angucken und mittlerweile wird da ja wirklich alles in kompletter Länge reingestellt. Ach so. Ja, also du kannst dir das dann auch nachher noch angucken und es ist beim Curling so, dass da so viele Wettbewerbe sind oder so viele Spiele, weil die eben dieses Round Robin haben, das heißt jeder gegen jeden. Mhm. Ähm, und das dauert halt, die haben sogar als Erste angefangen, also bevor die Öffnungsfeier war, hat äh, der Curling-Sport schon angefangen, damit die das überhaupt hinbekommen. <lacht> oh Gott! Und es ist wirklich, egal wann du anmachst, du kannst immer Curling gucken. Wahnsinn, Curling ist immer, das ist ein geiles T-Shirt. Ist immer und das, ja, und das Lustige daran ist, dass Curling ist immer nur für Olympia gilt, weil sonst hast du nie die Chance, das mal zu gucken. Ja. Das wird sonst nie irgendwo übertragen. Ja, warum also wo? Du musstest dann schon nach, nach Kanada <lacht> oder weiß ich nicht wo, ja. um dir Curling anzugucken. Und
1: das wird nie übertragen. Und jetzt quasi, was haben wir an Sendezeit, baller das für Curling raus. Geil. Curling geht immer. Haben die überhaupt Sponsoren? Ne, bei Olympia gibt's gibt es keine Sponsoren, ne? Darf man nicht. Hast du das ist keine Werbung, Das oder so? weiß ich nicht, weil
0: bei den Snowboardern steht immer irgendwas unter den Boards drunter. Hm. Und nicht nur die Marke von, äh, also da war ganz viel Burton natürlich. Ähm, aber unter anderem war dann auch Prada. Okay. ich dachte, die bauen ja bestimmt keine Snowboards. Nee, nicht so wirklich.
1: Ja, Komisch. Aber ne? da
0: weiß ich nicht, ob das dann quasi das Gerät ist, was oder der Hersteller draufstehen darf mhm. und äh, da irgendwie so ein Hin- und Her-Mageln ist, aber ich glaube, wo wir dann wieder beim zweiten Punkt wäre, was mich an Olympia beschäftigt, ich glaube, dass das dann auch von den chinesischen Medien sehr schnell geregelt würde, mhm. wenn da irgendwas an Werbegeldern oder zu viel Sponsoring äh, in die Bildfläche käme. Ja, richtig. Also du guckst
1: viel Olympia, du guckst dir das an.
0: Ich gucke viel Olympia, Das äh, auch gerade olympische Winterspiele gucke ich mir sehr gerne an. Das habe ich auch, das ist ja meistens in Ländern, wo es wirklich sau spät läuft. Also es war schon die äh, 2010 in Vancouver, das lief auch, glaube ich, alles so um 3 Uhr. Das war gerade so meine Abi-Zeit. Mm. Da habe ich echt äh, quasi die kompletten Spieler durchgeguckt, <lacht> äh, weil es immer nachts lief. Mm. <lacht> und ich da irgendwie in so einer Phase war, dass ich eher nachts wach war. Ähm, ja, und eben weil es nachts läuft und ich nachts auch viel wach bin, gucke ich dann eben auch hier.
1: Ja, ich gucke gar nicht. Aber nicht, weil ich irgendwie also ich könnte jetzt sagen, ja, nein, ich finde das politisch äh, verwerflich. Äh, ich habe im Moment einfach keinen Bock drauf. Und dadurch ja. ähm, kommt noch hinzu, dass ich denke, also ich weiß auch, dass man nichts verändert, wenn man es nicht guckt. Also nach dem Motto, ich stelle mich dagegen oder so. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt spürt. Vielleicht schon, ist aber auch wurscht. Ist aber nicht mein Grund, sondern mich interessiert es ja. im Moment einfach nicht so wirklich. Ja.
0: Also ich, du siehst es äh, wirklich an der Berichterstattung, die natürlich auch immer... Mit, mit zwei Augen äh, zu betrachten ist, aber du merkst wirklich, ähm, dass da der Einfluss von außen den ja, wortwörtlich scheißegal ist. Ja. Also die, die regeln das so ab, die haben überhaupt nicht die Möglichkeit, mal irgendwas zu hinterfragen, ähm, sondern die haben ja auch äh, mit Corona, haben die einfach das beste Mittel, immer zu sagen, nee, dürfen wir nicht weil Corona mm. oder ihr dürft nicht weil Corona und äh, das geht nicht weil Corona. Also ich glaube, dass sie es darüber noch ganz gut vertuscht bekommen. Ich glaube, wenn diese Maßnahmen nicht wären, wäre es noch offensichtlicher. Aber letzten Endes ist das ja jetzt auch nichts, was gerade erst entsteht. Also wenn man jetzt mal den ganzen Konflikt in Hongkong sich vorher angeguckt hat, das ist ja jetzt nicht nur seit Olympia, sondern das ist die letzten Jahre so yeah, gewesen. Klar. Und deswegen braucht man dann auch nicht jetzt sagen, ah, jetzt fällt es mir aber auf und deswegen mhm. gucke ich nicht. Sondern das ist ja eine Entwicklung, die schon die letzten Jahre Absolut verkehrt gelaufen ist.
1: Ja, ja, richtig. Ich verurteile es ja auch nicht. Ich gucke es nur nicht. Irgendwie weiß ich auch nicht. Habe ich immer das Gefühl, dass ich also vor, weiß ich nicht, 20 Jahren war so ein Event im Fernsehen dann irgendwie noch was Besonderes. Heutzutage hat man auch das Gefühl, dass jegliche Sportveranstaltung wird ja zu so einem Event aufgepustet. Und mhm. dadurch verliert man irgendwann auch so die Lust, wenn man denkt, oh, ist schon wieder Europameisterschaft, schon wieder Weltmeisterschaft. Dann ist dieses, dann ist Champions League, dann ist das. Das ist ja alles, wird ja aufgeblasen, egal welche Sportart. Und irgendwann ist dann auch mal gut. Also Das wird auch mit Darts-Sport, glaube ich, auch so werden. So, wenn das ganz häufig und ganz viel mittlerweile ja auch auf den Sportkanälen übertragen wird, wie jetzt bei The Soul läuft ja auch ganz viel Darts, dann glaube ich, dann wird das irgendwann auch weniger werden, weil die Leute da irgendwann keinen Bock mehr drauf haben. Das Weltmeisterschaft einmal im Jahr war sehr besonders oder ja. ist immer noch sehr besonders, aber ich glaube, auch das wird sich verändern. Ist wurscht, solange man Spaß hat, ist alles fein. Und die werden schon Wege finden, uns an die Fernsehgeräte zu binden, damit wir uns so einen Krempel angucken und uns irgendwie vielleicht auch mit Werbung vollballern können. Das ist halt so. Das ist der Preis, den man dafür zahlt. Der hohe ja.
0: Preis des Sportguckens. Ja. Ne? Verdammt,
1: jetzt muss ich schon wieder Chips kaufen. Ja, das muss man nicht machen. Du kannst ja auch einfach mal. Ein Tomatchen schneiden oder ein Möhrchen. Kannst du auch äh, naschen. Da ist ein bisschen. Egal. Was haben wir noch für Themen? Ich habe eine gemischte Gemüseplatte für den Super Bowl schon vorbereitet. Sehr gut. <lacht> Wirklich oder nicht? Verarsch mich jetzt. Ne? Hm? Hast du Pro Bowl geguckt? Nee, Nein. Ich auch nicht. Nee, das,
0: das interessiert mich auch nicht. Da also, darf ja nichts passieren. Da, da, muss, da muss ich dann ganz ehrlich äh, sein, da bin ich nicht Fan genug, um mir das anzugucken. Also ja. ich gucke mir ja die, die NFL-Spiele mal wenn es drauf zugeht, irgendwo in der Zusammenfassung an oder mal so eine 30-Minuten-Version. Aber ähm, nee, <lacht> nee. das ist mir dann auch so, das reicht mir dann einmal im Jahr.
1: Ja, ja. genau. Aber was haben wir noch für Themen?
0: Ähm, Eins haben ja, wir noch mal ein bisschen, ja, ein bisschen noch mal was mit Bühne, damit wir jetzt hier nicht nur äh, irgendein Palaver machen. 31, ich habe die letzte 4. Folge beendet mit äh, einem, ja, war ja kein Kulturtipp, sondern nur, dass ich gesagt habe, dass ich Suits gucke, das ist eine Serie so mit Anwälten und äh, viel Rechtsprecherei und äh, da ist mir aufgefallen, dass die mal sehr äh, auf äh, Kleidung Wert legen, also ja. die sind alle immer in jeder Folge, jeder, selbst die Statisten sind tiptop angezogen und super schick. Und dann habe ich mir gedacht, äh, man hat ja manchmal so Gedankenspiele, während man guckt. Und ich habe mir dann vorgestellt, was, würdest, würdest du jeden Tag einen Anzug anziehen?
1: Mhm.
0: Und jeden Tag äh, quasi also sieben verschiedene Anzüge für die Woche haben, ähm, würden die Leute dich dann anders wahrnehmen. Weil ich ja auch ein Mensch bin, der sehr viel Kapuzenpullover trägt, Kappe, also die meisten kennen mich ja nur mit Kappe. Und dann könnte ich ja auch keine Kappe mehr anziehen. Mhm. Und dann habe ich mir wiederum die Brücke für heute überlegt, ähm, wie ist das denn mit Bühnen-Outfits? Mhm. Also gibt es da sowas wie einen Dresscode, den man auf bestimmten Bühnen anziehen muss? Ähm, bei dir ist es ja nochmal eine andere Geschichte, aber bei mir ist es so, dass ich teilweise wirklich äh, auch sage, dass es wichtig ist, wie man aussieht. Aber ich würde mich jetzt nie mit einem Anzug auf die Bühne stellen und sagen, sondern es gibt da eine andere Form von schick oder angemessen. Mhm.
1: Ja, das wäre aber mal interessant zu wissen oder sich das anzugucken, wie das äh, sich verändert, wenn du im Anzug auf die Bühne gingst. Und ich glaube, dass das grundsätzlich gar nichts ist, was man komplett ausschließen sollte, weil es zumindest als Versuch und als Experiment mal sehr spannend wäre. Und es kann ja auch ein Markenzeichen werden, weil wenn man jetzt fragt, welche, welche Poetry-Slammerinnen und Slammer kommen einem so in, in den Kopf, was haben die so an? Da gibt es welche, wo man, also mir persönlich, ich kenne nicht viele aus dem Bereich, aber mir persönlich fallen da glaube ich keine wirklich ein, äh, weil sie halt immer irgendwie Straßenkleidung an anhaben, Gefühl zumindest äh, und das wäre eine Möglichkeit in Erinnerung zu bleiben, aber ich weiß nicht, ob es ja. der Rolle gut tut. Also der ähm, Alexander Bach, den wir ja auch schon mal äh, hier angeführt
0: haben und äh, ein sehr geschätzter Kollege ist, der ist zum Beispiel immer sehr schick angezogen mhm. und äh, das ist jetzt nicht komplett sein Markenzeichen, aber es ist schon eine Wiedererkennung, mhm. ähm, dass man sagt, der ist sehr schick und da fällt es dann auch auf, ähm, der hat einmal, habe ich ihn glaube ich bei einem Auftritt nur im Hemd gesehen und da war es schon so, dass er gesagt hat, hey, warum, mhm. Geht doch nicht, du musst doch äh, deinen Anzug anhaben. Oder er hat manchmal auch eine Weste oder Zylinder schon mal, ähm, weil er eben auch diese, diese Rolle sehr gut ausfüllen kann. Mhm. Also da funktioniert das schon, dass man sagt, es ist so eine Art Markenzeichen, beziehungsweise man ist einfach, aber auch ich finde auch, die, die Texte passen zum, zum Outfit. Ja. Ja, wenn ich jetzt da sehr, sehr aufreibende Texte mache und sehr viel Mimik, Gestik, passt das dann, wenn ich da im Anzug stehen würde? Also er ist halt ein, ein sehr ruhiger Mensch, hat eine ganz ganz äh, tolle Stimme und äh, das sind Geschichten, die wirken einfach und dazu passt diese Erscheinung. Mhm. Na, aber wenn er sich jetzt vorne hinstellen würde und rumbrüllen und rumsprüngen und rumzappeln, ähm, würde ich auch
1: sagen, nee, jetzt passt es irgendwie nicht mehr. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob das entscheidend ist, was genau er macht oder was derjenige oder diejenige macht, sondern ich glaube, es ist einfach entscheidend, Warum gibt es einen Grund, warum die Person das machen möchte unterstreicht das irgendwas, gehört es zum Wohlfühlfaktor, gehört es zum, zum Erscheinungsbild, was man will. Das ist glaube ich gar nicht so genau an den festen Text zu machen äh, festzumachen, sondern ich glaube, mhm. dass es ähm, wenn jemand sagt ich fühle mich damit gut, ich möchte das so machen, dann ist das ein guter Ansatz. Wenn es die Rolle äh, unterstreicht, ist das ein guter Ansatz, weil das ja auch logisch ist das erste, was man im wahrsten Sinne ja sieht und eben nicht hört oder das Erste, was, was ankommt beim Publikum ist, man kommt auf die Bühne und sieht jemanden und dann erkennst du ja schon im ganzen äh, Habitus, was ist das für eine Person, geht die aufrecht, geht die gebückt wie wirkt die, ist die ängstlich, ist die mutig, ist die arrogant und das, das sind Millisekunden, wo du dir ja schon einordnest und wenn du dann auch noch die Kleidung dazu siehst, dann sind das offene Schuhe, Birkenstock, selbstgestrickte Socken oder schicke Lederschuhe oder Tonschuh oder das sind ja Dinge, die funktionieren ja, ohne dass wir es wollen. Innerhalb von Millisekunden äh, senden die etwas. Und mhm. deshalb glaube ich, ist es gar nicht so entscheidend, was will ich wirklich machen, welcher Text wird von mir aus da vorgetragen, sondern es ist entscheidend, was möchte ich denn, was meine gesamte Performance da im Grunde genommen begleiten soll? Welchen Eindruck möchte ich vermitteln? Was hilft mir? Schrägstrich meinem Text, den ich vortragen möchte. Und wenn einer sagt, meine mein, mein Typ bin oder der Typ bin ich, dass ich da einen Anzug trage, sogar von mir aus mit Krawatte oder Fliege sogar oder auch teilweise ein Zylinder, dann ist das auf jeden Fall bringt es Aufmerksamkeit. Das muss man ganz klar sagen. Wenn man sich damit gut fühlt, finde ich spricht da gar nichts dagegen. Das ist eine Rolle, mhm. weil auch in dem Moment, auch wenn Leute sagen: ja, ich weiß ja, dass Poetry Slam und die Szene an sich ja sagt, Kostüme und alles mögliche gibt es nicht, soll es auch nicht geben, weil es ja so eine Art von Reinheit und Spontanität und, und Natürlichkeit auch mit sich bringen soll, so nach dem Motto, den ganzen Show-Effekt, Show den brauchen wir nicht sondern bei uns geht es nur um die Texte, das verstehe ich, aber dennoch ist es ja eine Rolle, die man da spielt, weil man auf einer Bühne ist deshalb, ähm, wie jeder möchte, es ist von bis alles möglich, glaube ich wirklich, ich glaube sogar hm. man, könnte äh, nicht man könnte Poetry Slam mit einer ralf Senkel jacke machen, ich glaube das ging auch ja, das glaube ich das, auch ohne Probleme. Es funktioniert, es kommt darauf an, was möchtest du. Wenn du dir da klar drüber bist, dann funktioniert das auch, dann funktionieren auch Dinge, wo man vielleicht im ersten Augenblick die Nase rümpft und sagt, nee, sowas kann man doch nicht anziehen, wenn man Poetry Slam machen möchte. Ja, es wird Menschen geben, die können das anziehen und da funktioniert das auch. Da, da bin ich echt von überzeugt. Ich glaube, es geht auch in einem ganz feinen Abendkleid. könnten Die Mädels könnten auch, oder die die Damen könnten auch so Poetry Slam machen. Die können auch da in, in, in Chucks stehen und, und in, in Baggy Jeans. Das geht auch. Es geht beides, wenn es passt. Also, ne, wenn du an Lisa Eckert denkst, wenn die ja. äh, im Fernsehen auftritt, die ist ja immer extrem äh, extrem äh, galamäßig Ho gekleidet. Hochbehackt. So, ne? ja, wenn, wenn, wenn sie sich so fühlt, das spiegelt ja auch was wieder. Sie hat ja so eine gefühlte Arroganz in ihrer Art und Weise und, und provoziert ja auch dadurch. Und dadurch sind die Texte noch viel stärker und würde die da im Grunde genommen in der, in der kurzen Hose stehen und äh, hätte Flipflops an, dann wäre die Wirkung eine ganz andere. Also es ist schon was, was ausschlaggebend ist. Das stimmt.
0: Gibt natürlich auch die, die andere Richtung, dass wenn man überhaupt nicht darauf achtet und sich gar keine Gedanken dazu macht, Ne, wenn man jetzt nicht darauf geht und sagt, hey, ich ziehe mich Understatement an und äh, mache dann aber was absolut Konträres dazu und äh, die Leute sagen, hey, hätte ich gar nicht von dem erwartet. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass bei einigen auch wirklich so, ja, ich stehe halt auf und dann stelle ich mich auf die Bühne. Mhm. Und denkst du denkst ja, so, ich sage jetzt mal Löcher oder einfach auch geknubbelt oder sonst was. Ähm, das, finde ich, hat nichts dann mit äh, es ist nicht wichtig, was ich anziehe zu tun, sondern es gibt ja auch so eine gewisse, wie man das früher in der Schule zum Beispiel hatte, dass du einfach dir Gedanken gemacht hast, mhm. was ziehe ich an, ja. damit ich in Anführungszeichen ordentlich aussehe. Das hat jetzt nichts mit schick zu tun, sondern dass man einfach auch ordentlich aussehen kann. Ne? Also mhm. man kann ja auch locker, leger aussehen und trotzdem ordentlich und das ist sowas, wo ich mir schon immer Gedanken mache, also ich muss auch immer quasi noch ein Zweithemd mit haben falls das eine verknubbelt ist, mir ist das mega unangenehm, wenn ich irgendwie irgendwo sitze und ich habe dann einen verknubbelten Pullover oder sonst was an, dann ziehe ich den eher aus und drehe dem T-Shirt auf, als dass ich dann da die Leute sagen, guck mal, der hat noch nicht meinen Pullover gebügelt, also es kann locker aussehen, aber oder dreckige Schuhe oder sonst was, da finde ich ist schon, dass man da drauf gucken kann. Und auch sollte, weil das sehen die Leute ja auch letzten Endes.
1: Ja, und das die Antwort hast du dir gerade selber gegeben, indem du gesagt hast, das ist mir unangenehm. Ne? Mhm. Du würdest dich nicht wohlfühlen, wenn du in diesem, in dieser, in diesem Outfit, Es ist ein Outfit, weil du auf eine Bühne gehst, auch wenn man es nicht so tituliert, ist es eins, wenn du so wenn du dich nicht wohlfühlst, dann ist das nichts, dann passt das nicht. Sondern Du musst versuchen, womit du dich wohlfühlst und damit ist das das Richtige. Und deshalb äh, ist die Frage, spielt man damit, spielt man nicht damit? Ist es, ich glaube, egal ist es, ist es keinem wirklich. Es hat irgendwie, es, es hat irgendwie immer eine, immer eine Botschaft. Und wenn es die Botschaft ist, ähm, ich möchte so wirken, als würde ich gerade auf dem Sofa liegen. Also es, es soll so rüberkommen, als wäre ich gerade aufgestanden und äh, der arme Student hat erst drei Stunden geschlafen. Dann hat er eine Packung Selbstgedrehte geraucht, fünf Tassen Kaffee getrunken und jetzt steht er hier mit wuscheligen Haaren und äh, gezeichnet vom Leben. Und, äh, ich habe gerade echt ein Bild von jemandem vor mir. Ja, aber ne, guck mal, wie viel das auslöst. Ja. Ne? Und wenn dann, ja, dann ja. spricht das jemand und sagt Fängt mit, fängt mit Texten an, mit ganz schweren Sätzen, die Welt ist gerade am Abgrund und du siehst den und denkst, ja, bei dir sehe ich ja. auch im wahrsten Sinne, dass deine Welt gerade am, am Abgrund ist und du, du du zweifelst an dir, dem Leben, was auch immer, das ist eine ganz klare Botschaft. Und wenn dieselbe Person mit dem Text im Anzug daherkommt und sieht aus wie vom aus dem Finanzsektor, <lacht> ne, dann ist das dann ist die Wirkung anders. Ja.
0: Ähm. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe immer tierisch Probleme, mir Sachen rauszusuchen und bin teilweise, wenn ich jetzt so, damals hatte ich ja auch schon mal drei, vier Auftritte in der Woche, da habe ich mir schon echt vorher die Sachen rausgelegt, damit oh. ich die dann auch nicht unter der Woche anziehe, sondern dann wusste, du hast dann an dem Freitag und dem Samstag hast du noch ein Outfit stehen mhm. irgendwo. Ähm, das ist bei dir ja ein bisschen anders, du hast ja quasi eine Uniformierung. Ja. Würdest du auch mal gerne aus dieser Uniformierung raus und Nein. sagen, so, jetzt hätte ich mal Bock, was anderes anzuziehen?
1: Nee, für die Figur nicht. Aber so im, im, also wenn es denn so kommt, dass ich als Privatmensch nach dem Auftritt, vor dem Auftritt auf andere Menschen treffe, ist es mir schon ganz recht, dass ich nicht die ganze Zeit in diesem, in diesem Outfit rumrenne, weil man sich damit hm. nicht, nicht geil fühlt im Sinne von, guck mal, coole Klamotten. <lacht> Und das Einzige, aber warum, warum ja. ist das dann auf der Bühne so, dass du sagst, du fühlst dich da wohl in der Jacke? Ja, weil es das unterstreicht, was ich mit dieser Figur transportieren möchte. Und die mhm. macht genau das, macht sie nämlich, was ich möchte. Ich möchte, äh, die erste Wirkung soll ja nicht sein, da, da, hier bin ich, sondern die erste Wirkung soll das genaue Gegenteil sein. Nämlich, ja, äh, ja ich habe weiß ich auch nicht, aber ich setze mich mal und erzähle euch mal was. so Und das ist die mhm. erste Wirkung. Und äh, das ist Understatement. Und man erwartet nichts. Und das ist das, was ich damit bewirken möchte. Und das ist der Sinn. Und deshalb ist diese Figur so gekleidet. Das Einzige, was bei mir äh, anders sein kann auf der Bühne, ist äh, T-Shirt, Unterhose, Socken. Alles andere ist immer gleich. Also Hose, Schuhe, Jacke sind immer gleich. Und äh, das bleibt auch so. Das ist zumindest. Die Schuhe auch? Ja. Ist dir noch das nie mir aufgefallen? Nee. Ja, unglaublich. Sogar meine, meinst du, solche Treter ziehen noch an. Du weißt gar nicht, wie die aussehen, ne? Sind das nicht wie so äh, diese Hummelschuhe so ein bisschen in der Art? Nein, das sind sogar adidas treter Ganz, ganz alt. gut, aber alte.
0: das geht ja in die ähnliche Richtung. Ja,
1: ja. Ganz dünne und ganz alte. Und man kann ja mal jetzt auf die, auf Instagram und Co. gucken, und dann sieht man auf ein, auf dem einen oder anderen Bild sieht man auch die Schuhe, die ich anhabe. Das hatte ich aber nicht immer, glaube ich. Aber das ist schon bestimmt vier, fünf Jahre her. Seitdem mache ich das aber so. Und dann habe ich noch eine Phase, bis vor zwei Jahren, muss man Tee einschenken, bis vor zwei Jahren habe ich auch immer die Hose ähm, einfach genutzt, die ich am Alltag im Alltag dann getragen habe. Also ich ja. hatte dann eine, eine Jeans an oder ich hatte irgendwie eine andere Buntfaltenhose an oder nicht buntfalten sondern so eine Chino oder was. <lacht> eine bunte Faltenhose. <lacht> eine bunte Faltenhose. Und dann habe ich die einfach angelassen, weil ich gedacht habe, Jacke drüber, die anderen Schuhe an, dann passt das. Mittlerweile ziehe ich auch wieder eine, eine passende Jogginghose an von derselben Firma, weil das fürs Outfit einfach besser passt mhm. und ich habe ja auch eine extra passende Uhr äh, für den ja. Ralf ne? meine Casio Uhr die ja dieselben Farben hat wie die Jacke und das sind so Dinge, wenn man da genau hinguckt sieht man so Kleinigkeiten, die sind extra so geplant Kostüm quasi
0: das ja Glaube ich, hilft aber auch bei der, bei der Rollenfindung dann besser, ne? also wenn, ja. um in die Rolle reinzukommen. Wenn du, gerade so wie jetzt eine, eine Uhr anziehen. Ich habe das äh, zum Beispiel mit einem Armband, dass ich früher immer anziehen musste, um aufzutreten. <lacht> Echt? Ne? Dass man irgendwie, das ist ja keine, kein Kostüm, aber das war für mich total wichtig, dass ich irgendwie so, weil ich ja die Arme entweder frei habe oder ja. äh, hochgekrempelt. Und dann kam ich mir immer sehr äh, nackt vor an den Armen, weil ich ja nie eine Uhr trage. Ja. Und manchmal habe ich mir dann auch wirklich eine Uhr angezogen, auch wenn die gar nicht funktioniert. Mhm. Sondern äh, wenn der Batterie leer war oder so einfach, dass ich dann auch so das Gefühl hatte, So, jetzt hast du rechts dein
1: Armband, links deine Uhr, jetzt das ist Bühnenoutfit. Mhm. Ja. ja, also bei mir hat die Uhr noch einen anderen Vorteil, dass außer dass sie, finde ich, vom Typ her gut zu dem Typ passt. Kommt noch hinzu, dass ich die natürlich wunderbar nutzen kann als äh, Stoppuhr um zu gucken, mhm. wenn du nur so und so viele Minuten spielen sollst. Dann piep, 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 piep. Ja, theoretisch ging das. Aber ich nutze sie dann so auf die Uhr, um, um, um so auf die Uhr zu gucken. Und die haben auch schon Kolleginnen und Kollegen getragen, die ihre, ihre Zeitmesser vergessen haben oder hatten. <lacht> das äh, habe ich auch schon verliehen, damit Leute damit aufgetreten sind. Das hatte ich auch. Ralf Senkel Gedächtnisuhr. Ja. Wer tragt sie nicht? Genau. Ja. So ist das. Mit dem mit Kostüm. Ne. Und ich habe auch, wenn ich Jetzt ja, sind noch 31 Tage, Stand heute, heute ist der 7. Februar, 31 Tage bis zur Solo-Vorpremieren-Premiere. Das ist ja quasi ein Monat jetzt, So ne? könnte man so sagen und äh, wenn ich hier zu Hause die Teile ähm, ausprobiere und, und äh, übe quasi und probe, dann ziehe ich Teile des Kostüms an, also Jacke, Brille und auch die Uhr, das hat was mit dem Gefühl zu tun und dann... Ähm, plane ich das auch, auch so, dann ist nicht einfach so, ich fange jetzt an, sondern dann überlege ich mir eine Uhrzeit, weiß ich nicht, morgens 9 Uhr und dann ähm, versuche ich mich auch mental darauf vorzubereiten, als wäre gleich 20 Uhr abends und jetzt ist noch eine Viertelstunde und dann liegen meine Sachen bereit und dann äh, gucke ich die letzten 10 Minuten und ich warte genau bis 9 Uhr und dann fange ich an, damit das Gefühl einfach da ist, damit man sich damit, man sich damit befasst und dann wird auch durchgespielt, da gibt es keine Unterbrechung sondern dann läuft das Ding, als wäre es echt. Und wenn ich dann hängen bleibe, Gott sei Dank bis jetzt noch nicht passiert, aber wenn ich dann hängen bliebe, müsste ich mich selber daraus retten. Also ich würde niemals dann, ähm, weil es ist ja keiner da, ich würde niemals denken, hast ja, du nicht so ein einen Buomat? <lacht> <lacht> ja, genau, da, da wird durchgeprobt. Das ist quasi jedes Mal eine Generalprobe. Damit dann das nichts ist ja passiert. Wie, wie, also die Olympiavorbereitung von den Sportlern ist ja ein Scheiß dagegen. <lacht> Ja, das sind die kleinen Dinge, die machen es wirklich aus. Das ist entscheidend. Wenn man sagt, Wahnsinn. ich kenne das schon alles im Sinne von, dann ziehe ich halt meine Jacke an, gehe ich raus. Es geht ja auch darum, sich mit dem Gefühl zu befassen. Und das ist so wichtig und gut so. Und da muss man sich Gedanken drüber machen und das muss man ernst nehmen. Und das mache ich dann bei den Proben auch. Wenn ihr noch keine Karten habt, könnt ihr noch welche kaufen. Gibt noch ein paar Tickets. Ein Tickets gibt es noch Werbung für... Tickets gibt es noch fürs Drehwerk, das ist die aller allererste, aller also wer mal wirklich bei der aller aller allerersten Vorpremiere dabei sein möchte, der hat dann die Möglichkeit am 10. März in Adendorf bei Wachtberg oder Wachtberg bei Adendorf oder wie auch immer, im Drehwerk gibt es noch Tickets und dann gibt es noch welche für Semikolon in Wesel und es gibt auch noch Tickets für die Flottmannhallen in Herne und für das Siechhaus gibt es leider keine Tickets mehr, da sind wir zweimal ausverkauft. Yeah.
0: Ja, yeah, yeah, yeah. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und äh, wir können ja dann in zwei Wochen, wenn es dann heißt, es sind nur noch zwei Wochen bis Ach, zur Premiere, nochmal ein bisschen genauer auf die äh, Vorpremiere eingehen. Ja, mal gucken. <lacht> ja, mal gucken. Vielleicht
1: sage ich die Folge auch ab, weil ja. ich so in den Vorbereitungsstress bin und all meinen Text vergessen habe. Ja, wir machen dann die 80. Folge und damit sind wir durch. 80 Folgen? Fertig.
0: Nee, 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 du hast beim letzten Mal gesagt 100. Das da Scheiße. kommst du jetzt nicht raus. <lacht> ja.
1: Gut, dann machen wir 100. Oh Gott, gut. das ist noch lang.
0: Das sind bestimmt noch fünf Jahre.
1: Ob uns da immer was einfällt? Achso, wir haben nicht gesagt, in welchem Zeitraum. Wir können ja auch nochmal wieder ein Päuschen machen demnächst. Aber gut, schauen wir einfach mal, wie es läuft. Dazu später mehr. Wir
0: beenden jetzt einfach mal diese Folge. Ja. War doch viel dabei. Also, ich finde, da kann sich jetzt jeder
1: was raussuchen. Ne? Oder? Ja echt, liegt doch nicht an uns, Mann. Müsst ihr euch mal was raussuchen, was euch da gefällt. Ja. Ihr könnt ja auch weiterhin, ähm, was wir gar nicht
0: mehr gemacht haben zum Abschluss, äh, unsere E-Mail-Adresse nochmal durchgeben, das heißt... <lacht> Also mit jedem Mal, wo ich jetzt weiß, dass es das ist,
1: ist es unangenehmer, dieses Geräusch. So ein bisschen wie beim Zahnarzt. Ah. Wenn Amalgamfüllung noch mal so ein bisschen am Rand, wir müssen am Rand noch ihr ein Ihr könnt uns Themen
0: schicken, bevor Markus jetzt weiter hier seine Spitze anschmeißt. Ähm, wenn ihr mal Lust habt, irgendwas von uns durchsprechen äh, zu lassen, dann schickt uns doch einfach eure Ideen, Vorschläge, Inspirationen an folgende E-Mail-Adresse. ZMEW äh
1: Podcast at gmail.com, Zmew für zwei Mann ein Wort, was wir sind echt, was wir für Schlaufüchse sind, dass wir das abkürzen. Zmew Podcast, alles zusammengeschrieben, at gmail.com kommt dann auch sofort bei uns an. Genau.
0: Und dann würde ich sagen, machen wir die Folge zu. Es hätte Spaß gemacht, mein Freund. <lacht> Ich gehe jetzt mal ein paar Pullover bügeln, damit
1: mich der Postbote nicht für einen Fluffy hält. Du bist jetzt so knubbelig nachher wieder. Nee, ich, ich, ich hänge die immer ab, dann werden die gerade. Sehr gut, guter Plan. Oder, ja. oder damit einfach äh, nur auf eine Seite legen im Bett und äh, sich nicht zu viel drehen. <lacht> dann ist die Körperwärme dafür verantwortlich, dass Falten in, äh, weg sind nachher. Ja, ein bisschen Fribrés drauf, dann passt das. Schön. So, <lacht>
0: Ja. Wir, wir machen jetzt Schluss, sonst wird es äh, unangenehm. Für die Kleiderschränke. <lacht> ja, hau weg. Ja, ich mache ein bisschen Curling an. Ich
1: wünsche euch was und sage Tschüss. <lacht> und bis im Sommer. Ach, warte, ich habe noch was. Wie Curling? Ist das nicht auch? Machen die nicht so? Nee, nee. Nein, die machen... <lacht> jetzt habe ich dir dein Ende auch noch verkackt. Es tut mir leid. Tschüss. Tschüss.